0: Mujeres que aman demasiado Un podcast que en un viaje de algunos minutos Te va a llevar a recorrer lo más profundo de tu alma Cuestionándote algunas formas de relacionarte para que la conozcan un poco, ella es Robin Norbus. nació el 27 de julio de 1945 y es la autora de las mujeres que aman demasiado, el libro del cual hoy les voy a hablar. Ella es una terapeuta matrimonial y familiar con licencia que trabaja hace 15 años en el campo de la adicción, vive en la costa central de California, es especialista en el tratamiento del alcoholismo y la adicción a las relaciones. Los libros de Robin Norwood se han traducido a más de 30 idiomas y se siguen vendiendo en todo el mundo. Las mujeres que aman demasiado fue número uno en la lista del New York Times bestseller, con más de 3 millones de copias e impresas en todo el mundo. En el siguiente audio, Gabriel Rolón, psicólogo argentino, nos va a explicar la importancia del amor propio.
1: El amor propio creo yo que es la forma fundamental de la sanidad. Porque una persona que, que se valora a sí misma es una persona que elige bien el destino a de seguir. Porque no elige teniendo en cuenta lo que se espera de él. Porque no elige teniendo en cuenta lo que los demás quieren para él. Porque elige teniendo en cuenta lo que quiere ser. Y eso es lo más importante que un ser humano puede tener: la capacidad de jugarse por su deseo, de vivir el destino que desea vivir. Muchas veces entendemos también, equivocadamente, que el amor es un signo de sumisión. Esto nos viene quizás, de, del querido amor cortés, de aquel lejano amor romántico, donde yo soy el esclavo del otro, el amante es el esclavo del amado. ¿sí? Algo hermoso para hacer poesía, para contar historias de amor, pero algo muy difícil para ser vivido. ¿Quién puede vivir sanamente si un esclavo del otro? Esto es un juego. En el juego del amor podemos jugar a que por un rato sos mi dueño, a que por un rato soy tu dueño. Pero es nada más que un juego. Cuando esto se piensa de verdad, cuando de verdad soy tu esclavo, mi amor por vos es enfermo. Cuando de verdad necesito que todo lo que hagas lo hagas para mí, Corro de formar la relación con vínculos de, celos y de Entonces, me gustaría, gustaría remarcar la importancia del amor propio. Y también la importancia de valorar y respetar el amor propio de la persona que está con nosotros. Eso es un vínculo sano. Ese es un vínculo donde no hay una dependencia patológica. Ese es un vínculo donde el otro no es un objeto. Que tiene que hacer lo que yo quiera, donde tengo que aprender a respetar lo que el otro desea, porque allí se juega su amor propio.
0: En mujeres que aman demasiado se ven numerosos casos de mujeres que vulneraron durante muchos años su amor propio y esto le generó consecuencias en sus vínculos afectando directamente su manera de relacionarse. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires, con problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda, ...y subrayamos todos los pasajes que podrían ayudarlo a él... ...estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas... ...pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuésemos... ...lo suficientemente atractivas y cariñosas... ...él querría cambiar por nosotras... ...estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional... ...e incluso quizá nuestra salud e integridad física sin duda estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor e insatisfacción que acarrea, amar demasiado es una experiencia tan común para muchas mujeres y casi creemos que es así como deben ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestra vida. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja que apenas podíamos funcionar como personas. Estos son algunos de los consejos que nos da este libro para poder salir a tiempo de un vínculo tóxico y poder sanar. Como acción fundamental, ordenando esto de una forma cronológica, buscar ayuda es lo más importante. Esto va a ser lo principal. Luego, como segundo paso hacer que su recuperación sea prioridad en su vida, va a generar que su atención esté enfocada en lo importante y así podrá trabajar en ello como paso número 3, buscar un grupo de apoyo integrado donde se sienta contenido con pares que la entiendan, le brindará la posibilidad de sentirse acompañada en este proceso sabiendo y entendiendo que muchas personas pasan por lo mismo que usted. Y eso va a hacer que entienda que no está sola en este camino. Como cuarto lugar, desarrollar un lado espiritual mediante la práctica diaria va a generarle la posibilidad de conectar con algo más allá del espacio terrenal pudiendo realizar sus peticiones. En el quinto ítem, dejar de querer manejar y controlar a los demás es un paso importante para el camino de la sanación, entendiendo que el resto nunca va a actuar de la manera en la que usted quisiera. Como sexto lugar, aprender a no engancharse en los juegos es muy importante. El concepto de juegos, según se aplican entre dos personas, proviene del tipo de psicoterapia conocido como análisis transaccional. Los juegos son formas estructuradas de interacción que se emplean para evitar la intimidad. Todo el mundo recurre a veces a los juegos en sus interacciones, pero en las relaciones insalubres los juegos abundan. Típicamente los roles que juegan las mujeres que aman demasiado y sus parejas son variedades de las posiciones de rescatador, perseguidor y víctima. En un intercambio típico, cada miembro de la pareja juega cada uno de estos roles muchas veces. El ítem número 7, pero no el menos importante, se trata de enfrentar con coraje nuestros defectos y problemas, haciendo referencia a poder tener la capacidad de darse cuenta de los defectos que tenemos, pero sabiendo que estamos empezando un camino de sanación, queriendo modificar y aprender de ellos. Como ítem número 8, cultivar lo que se necesite desarrollar en nosotras mismas, hace referencia al punto anterior, haciendo un trabajo de autoconocimiento y dándonos cuenta de lo que necesitamos. Y por último, volverse un poco egoístas es fundamental para poder enfocar nuestra atención y trabajar en un duro camino hacia nuestra tranquilidad y nuestra sanación. Solia Anassi sí, es una escritora argentina que con la claridad de sus palabras nos acerca un poco a lo que estuvimos hablando y trabajando en este podcast. Nos deja esta reflexión a modo de cierre. Estoy segura de que tiene que haber algún lugar donde el dolor no arde y la vida es más simple Donde el equipaje es más liviano y los miedos no nos ahorcan como una correa que llevamos demasiado apretada el cuello Donde las preocupaciones se reducen y los problemas no nos hunden Donde el estrés no nos destruye y vivir no nos agota donde las inseguridades no nos dominan y podemos tener el control total sobre nuestro cuerpo y autoestima. Donde podemos decir y hacer lo que en el momento se siente necesario y nuestra mente no se transforma en nuestra prisión, en nuestro propio enemigo, que nos impide ser lo que queremos ser. Donde el otro sea confiable, donde no nos mientan ni lastimen más. Donde nos ayuden a reducir la ansiedad y nos enseñen que la traición no es lo común y que la honestidad todavía existe. Donde nos quieren bien, sin vueltas, con mayor simplez y menos impedimentos. Donde nos quieran sano, constante, real. Donde la alegría no valga la pena, sino la felicidad. Estoy segura de que tiene que existir algún lugar donde ser feliz, sea un sitio seguro y no un campo minado en el que no puedas cerrar los ojos, recostarte, desconcentrarte un segundo sin perderlo todo y quedarte otra vez sin nada y con menos esperanza. Estoy seguro de que en algún lugar estar bien es más sencillo. Tiene que serlo. En algún lugar todo se acomoda y los demonios se cansan y se van. Mientras tanto, sigo en este lugar al que me acostumbré tanto que hoy llamo hogar. Un desastre perfecto. Un college de sentimientos. Mil emociones por segundo, pensamientos e inseguridad. A veces me como el mundo, a veces el mundo me come a mí. A veces me siento feliz y a veces esa felicidad me invade de tristeza. Me genera ansiedad. A veces todo va bien y a veces lloro sin razón. A veces me digo la verdad, a veces me miento y me engaño. A veces me creo y a veces me juzgo. A veces me quiero y a veces no. En algún lugar todo tiene que sanar, pero mientras tanto quiero volverme a ese lugar. Quiero sanarme por dentro, quiero ver el sol donde solo hay sol Quiero ser libre de mi mente, de mis miedos, de mí misma y de los demás De lo que me hace mal, de darle lugar A modo de cierre les agradezco el espacio, disfruté muchísimo de hacer este podcast Acordate siempre a vos, sí, que estás acá, que me escuchaste y creíste Pero sobre todo acórdate que el corazón habla lo que la mente calla